This is Tourloo Radio. Ich habe zwei Gäste hier im Studio und zwar sind das zwei wichtige Menschen rund ums Irish Folk Festival Vollmerstein. Einmal Thomas Brandt, hallo, und hallo. einmal der Keith Bailey, verantwortlich fürs Programm. Ja, Tom, ähm, jetzt frage ich mich, wie soll man es sehen in Sachen WM? Sollte Deutschland möglichst in der Vorrunde rausfliegen, damit wir Viertelfinal, Festival, Wochenende keine Probleme kriegen? Ja, das ist natürlich eine Frage, die erwischt mich jetzt eiskalt. Ähm, natürlich soll Deutschland äh, möglichst bis ins Endspiel kommen, das ist ganz klar. Ähm, aber wenn es denn nicht so sein soll, dann sind alle herzlich eingeladen auf die Burg Vormerstein zum Irish Folk Festival. Und da kann man dann den Fußballfrust äh, locker und äh, fröhlich in irischer Manier abfeiern. Ist es so? Also es gibt keinen Fernseher, irgendwie ist fußballfreie Zone? Also ich denke schon, dass es auf jeden Fall fußballfrei sein wird. Wenn es denn dazu kommen sollte, dass Deutschland da spielen wird, dann werden wir natürlich die Leute auf dem aktuellen Stand halten, aber in Bildform natürlich nicht. Okay. Was ist das Schöne am Platz da an der Burg? Warum kann man da so toll ein Festival machen, vielleicht gerade ein Irish Folk Festival? Ja, also wer schon mal auf der Insel war, der kennt dort die vielen Steinmauern und Stein Gebäude, die alten Rundtürme und äh, man kann sich mit äh, ein bisschen Fantasie schon äh, dort oben auf der Burg in, dieses, äh, in diese Landschaft hineindenken und hineinfühlen, denn wir haben einen, einen schönen äh, gespaltenen Rundturm dort oben, wir haben eine herrliche Aussicht über das Ruhrtal bis an den Rand des Sau äh, Sauerlandes hinein und äh, ja, es ist einfach eine, eine tolle Location, die sich rumgesprochen hat die auch dazu beiträgt, dass wir mittlerweile Besucher aus ganz Deutschland und auch aus dem benachbarten Ausland wie Holland, Belgien und sogar der Schweiz dieses Mal haben. Und ich denke, das spricht schon für sich. Es ist sicherlich auch das, das Programm, äh, was da hauptsächlich zu beiträgt, aber auch diese Location, die einfach äh, ja, wirklich toll ist und die nicht jeder zu bieten hat. Keith, vielleicht auch aus deiner Sicht. Du hast ja auch schon viele Locations für Festivals, für Konzerte gesehen, ob jetzt überdacht oder Open Air. Was macht für dich den speziellen Charme dieser, dieses Platzes da an der Burg Vollmerstein aus? Oh, das weiß ich nicht so genau. Das ist eine richtige Frage. Aber ich glaube, wie Tom gerade gesagt hat, die Atmosphäre da oben ist, ist wunderschön. Der Blick über den Schrottal, wie du sagst, ist auch toll. Und eigentlich für mich ist nicht nur die Location, was der Verein da rausmacht, mit Strohballen, dass die Leute sitzen können, diese familiäre Atmosphäre, natürlich, dass wir auch den Burg Green ein bisschen äh, beleuten abends, das zählt alles dazu. Und das ist kompakt und einfach wunderschön da oben. Ich glaube, mehr kann man nicht dazu sagen. 2002 gab es das erste Festival. Ähm, mhm. Wenn du jetzt Bands ansprichst und denen vorschlägst, Mensch, wollt ihr nicht mal nach Vollmerstein kommen und da spielen, ist es schon so, dass die sagen, ach ja, äh, kennen wir an der Burg. Musst du manchmal noch ein bisschen erklären, wie schätzt du so den Stellenwert des Festivals ein in der Szene? Ich glaube, mittlerweile äh, ist das äh, gut bekannt. hat es natürlich ein paar Jahre gedauert. Und äh, erstmal wartet die Volksszene ab, äh, was machen die da? Wer das ein Erfolg, was das in der Verband? Aber mittlerweile kriege ich schon ähm, Anfragen, auch aus Amerika oder unter anderem, natürlich auch Schottland, Irland. Und ich glaube, mittlerweile hat sie ganz, rumgespr ganz rumgesprochen. Es kommt natürlich dazu, dass seit 2008 danach haben wir viel mehr Werbung gemacht. Wir sind bei Facebook, wir sind bei Twitter. 
Wir sind bei MySpace plus natürlich die eigene Homepage von der EGVV. Und wir haben viel Zeit und Energie in diese Richtung äh, auch noch reingebracht, dass mittlerweile, das ist schon gut bekannt, das Festival. Und ich glaube, das wird dieses Jahr noch beweisen, dass das äh, auch berechtigt ist. Kann man da auch Dinge falsch machen? Sind die Foker manchmal so, dass sie sagen, Mensch, muss denn das sein mit Twitter und dieses neumoderne Zeugs? <lacht> <lacht> Oder macht ihr euch da keine Gedanken drüber? Ach, ich glaube nicht, weil ich denke mal, die äh, althergebrachten Fokis, wenn man das so sagen darf, dass nicht eventuell ähm, im Internet so aktiv sind, ähm, die nehmen die lokale Werbung mit. Aber für die jungen Leute oder jungen gebliebenen oder Leute, dass einfach mit die Seiten mitgegangen sind, Internet und alles, was dazugehört, das ist einfach ein richtiges Plattform, die nehmen das gerne mit. Und ähm, kann nichts anderes erinnern. Ich habe einen sehr guten Feedback auf die MySpace zum Beispiel, wo ich sehr aktiv bin für den Verein. Kann man nur begrüßen. Man muss trommeln auf ja, natürlich, Kanälen, ja. auf jeden Fall. Tom, sag uns vielleicht, bevor wir über das Programm auch ein bisschen sprechen, mal, was da rund um das Festival so abgeht an Organisationen. Also die Leute kommen dann Freitagabend dahin, alles ist bereitet, sie können sich sofort ihr Guinness bestellen. Ähm, aber da sind rund 100 Ehrenamtliche im Einsatz. Wann fangt ihr da an und wie viel Zeit äh, muss man da ausschließlich dann die Zeit investieren vor dem Festival, in der Woche davor oder so? Ja, also da sind also wirklich äh, über 100 Leute dann beschäftigt. Die äh, Veranstaltung äh, wird ja durchgeführt von der Interessengemeinschaft Vormarsteiner Vereine, ein Zusammenschluss von äh, 28 Vereinen und Organisationen aus dem Stadtteil Vormarstein und Grundschüttel. Und ähm, ja, die eigentlichen Vorbereitungen, so was jetzt die Organisation angeht, die starten immer schon äh, so anderthalb Jahre vorher. Das heißt, ähm, dieses äh, Organisationsteam, was äh, die, die Hauptorganisation macht, das machen wir zu dritt. Das ist der Fritz Beitz, damals noch unser leider verstorbener Freund Hans Schulz. Und heute ist Georg Leber dabei, um meine Wenigkeit. Wir fangen also, wie gesagt, schon anderthalb Jahre im Vorfeld an, sprechen mit Gieser, suchen Bands aus und so weiter, bestellen das Equipment von, von der Bierfirma der Schwarzen Guinness Brauerei. Das braucht alles immer Zeit, um das vorzubereiten, damit das auch alles äh, terminmäßig passt und so weiter. Und äh, die eigentliche Geschichte so äh, um das Festival herum fängt äh, rund zwei Wochen vorher an. Äh, Plakate aufstellen, äh, Flyer verteilen und so weiter, äh, Banner aufhängen. Dann äh, mittwochs vorher geht das los mit dem Aufbau, da wird die ganze Hardware aufgebaut, die ganzen Stände, äh, die Bierwagen rollen an, Toiletten etc., also wir nehmen da immer äh, fünf Tage von unserem Urlaub, äh, die sind fest eingeplant, das ist äh, mittwochs geht das los und hört dann äh, den Dienstag danach auf, das braucht man einfach. Ähm, ja, das machen wir einfach aus, aus äh, Herzblut, da liegt unser, äh, ja, unsere Stärke, das, ist da, da, das wollen wir machen und dafür stehen wir und dann investieren wir auch gerne mal ein paar Tage Urlaub dafür. Fragt man sich manchmal, warum tue ich mir das an oder entschädigt dann das Festival, wenn so viele Leute da Spaß haben dafür und dann vergisst man das wieder zwei Jahre, dass das so viel Arbeit war? Ja, manchmal fragt man sich das schon, ist klar, aber ab und zu erleidet man noch irgendwelche Niederlagen, sag ich mal, weil nicht ganz so reibungslos alles abläuft, wie man sich das vorstellt. Aber wenn dann diese Zeit da ist, das ist einfach, für mich ist es ein ganz besonderes Feeling. Wenn mittwochsabends geht das los äh, und dann da ist die erste Nachtwache da, dann sitzt man da am Zelt, am, am Feuer und äh, am Anfang habe ich sogar selber noch Nachtwache da gemacht. Ähm, 
Aber das, das ist ein besonderes Feeling, einfach da zu sein, äh, da oben, dann läuft schon irgendwo, hat einer die Musik, andere, der eine bringt zwar seine Gitarre mit, der macht sogar schon ein bisschen Live-Musik da. Und wie das Ganze dann wächst von Tag zu Tag und am äh, Freitag ist dann, äh, Freitagmorgen ist alles fix und fertig und man wartet auf die Gäste und die kommen dann in Scharen mit dem Kinderwagen bis hin zu 80, äh, 85 Jahre war der älteste Besucher, den wir bis jetzt jemals da hatten. Das ist schon ein Erlebnis und das macht unheimlich Spaß, dieses zu erleben. Dieses, das ist ja ein Familienfest, was wir da veranstalten. Und da ist wirklich, jeder ist begeistert. Nachmittags sind, sind viele Kinder da am, am Samstag und bis spät in die Nacht wird dann gefeiert und alles ruhig, friedlich, ohne irgendwelche Probleme. Das macht schon Spaß. Und da wird man dann auch dafür entschädigt und da macht man das gerne, weil von dem eigentlichen Festival bekomme ich immer sehr wenig mit, weil ich muss dann hinterher immer hören oder gucken, wenn man wenn irgendwo ein Filmchen gemacht hat oder sowas, dann sage ich, ach, das ist da gewesen, kann ich mich gar nicht daran erinnern. Weil man steht so unter Strom, aber das ist halt, das, das macht Spaß. Ne? Und was natürlich nicht... Äh, zu verachten ist, ich lebe dann da oben einige Tage reinweg von Guinness. Nein, so schlimm ist es nicht, aber man kann sich davon ernähren, tatsächlich, ja. Das sind Ärzte im Organisationsteam, Leberärzte im Organisationsteam. Ähm, gibt es denn trotzdem einen Moment musikalischer Art, den du nicht vergessen wirst aus den letzten Festivals? Also ich meine, wenn man jetzt von den Namen her, wird man vielleicht beim Herrn Fury, könnte ja, sein, dass das ein großer genau, Moment war? Das, das war schon ein, ein wirklich großer Moment und er hat es also geschafft, bis jetzt, was, was glaube ich einzigartig war, ich glaube, Kies kann das bestätigen, dass er alleine, äh, der hat A Cappella gesungen und hat, äh, also es war Mucksmäuschen still auf dem Platz. Es haben selbst die, die Trinker, die im Hintergrund immer weiter schwatzen und so weiter, die eigentlich da äh, ja, hinzukommen, Musik hören, ein bisschen trinken wollen. Es war Mucksmäuschen still auf dem Platz und es war einfach eine super Atmosphäre. Und äh, ja, das war schon ein tolles Erlebnis. Oder wenn, wenn äh, zum Finale äh, die Pipes und Drums mit Fackelbegleitung aus der oberen Ruine heruntermarschierten zur Bühne hin. Das sind schon Gänsehauteffekte. Also wir haben bis jetzt immer, alle Gruppen waren super toll und es hat wirklich, war echt genial da. Aber das sind so die Highlights, die da entstehen. Oder Rapalje, jetzt so richtig sauf rauf lieder Vor 2004 waren sie zum ersten Mal bei uns. In diesem Jahr sind sie ja wieder dabei. Also das wird schon wieder ein Erlebnis werden, denke ich mal, ja. Keith, dein Highlight musikalisch oder vielleicht auch so ein festes Moment, wo du dir manchmal denkst, dafür lohnt es sich viel zu trommeln für das Festival? Oder oh, das ist eine schwere Frage. Was, natürlich stehe ich hinter die Bands, dass ich verpflichtet habe, im Namen der Verein natürlich. Und war einiges. Gut, Finnbar Fury war ein Erlebnis. Ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe. Ich weiß nicht, wie lange er noch leben wird mit seinem Lebensstil, obwohl der ist sehr ruhig geworden mittlerweile. Früher bekannt für Problemmacker und so weiter. Sam McGowan lebt auch noch. Ja, äh, mehr oder weniger. Ne? Ja. So, äh, auch da gibt es so viele. Äh, mich hat, äh, manchmal, ich freue mich mehr über kleine Gruppen, dass Events wohl nicht so bekannt sind. Treten bei uns auf und äh, äh, sind einfach genial, was sie da machen. Und darum, ich bin kein Mensch, das unbedingt auf einem Headliner steht. Mich freut es mehr, wenn eine lokale Band richtig abräumt bei uns auf die Bühne und Spaß hat und die Leute vor allen Dingen sagen, ich gucke mir das an, die kommen aus Witten oder wie auch immer, wie ein Jahr. Und das sind für mich die, die Sachen, die spannend sind. Wie kommen die gut an oder nicht so gut? Sind die nervös? Muss ich die ein bisschen beruhigen, bevor die auf die Bühne gehen? Das gehört alles dazu. Natürlich, dass ich auf diese Art und Weise eine oder andere Headline miterleben darf, ist für mich ein Nebeneffekt. Ja, 
angenehmer. Ja, natürlich, ja. Ja. meistens. Ja, wir hoffen natürlich auch, dass wir die Erwartungen erfüllen können. Äh, machen uns schon ein bisschen warm, ja auch schon seit ein paar Monaten. Ja, das werden wir sehen. Wir freuen uns schon sehr. Wie, euch, wie heißt die Band nochmal? Ja, ich weiß gar nicht, keine Ahnung. Kelly nee. Kelly, Kelly ja. Family, oder? Ja, das ist natürlich sehr schön, äh, weil wir auch immer denken, äh, gerade hier in der Nähe dabei zu sein, ist natürlich super. Ja, wir sind schon weit gefahren, aber äh, hier in der Nachbarschaft so ein tolles Festival, das war überfällig ja. letztendlich. Das, das finde ich auch, wie gesagt, das Schöne daran. Wir haben natürlich ein paar Headliner in, in, in Gruppen, dieses Jahr wie Malinki und so weiter, und da sprechen wir gleich darüber, denke ich mal. Aber für mich sind genauso richtig, dass man die äh, lokale Bands oder deutsche Bands, muss nicht unbedingt lokal sein, dass die deutsche Bands auch die Möglichkeit kriegen bei uns, mit Bands aus Irland und Schottland zu spielen. Und diese Gesamtmischung, wo man aufpasst, dass die verschiedene Musikstile auch noch präsent sind, das ist für mich, was Folgenstein ausmacht. Vielleicht reden wir mal drüber, über den Freitag. Ich glaube, da, Thomas, hast gerade schon angesprochen, ähm, da geht es zum einen wild zur Sache. Ich glaube, die Rapalje-Brüder, die machen ordentlich Alarm auf der Bühne. Ja, in jedem Fall. Mhm. Äh, davor Bruce Basums, die habe ich noch nicht gesehen, aber... Bruce Basums heißt okay, er. Okay, alles ja. klar. Was kann man sich darunter oder davon versprechen? Das ist äh, ein interessantes Duo, aus, äh, einige aus England, oder sind aus England die beiden, aus Nordengland, wo auch viel Folk gemacht wird, keltisch angehaut, weil Nordirland hat viel Kontakt zu Schottland, die musikalischen äh, Richtungen. Die beiden wohnen jetzt seit, sag ich mal, ich glaube, neun Jahren in Deutschland und äh, sind sehr auch unterhaltsam. Die haben eine sehr schöne Art, ihre Show zu präsentieren, die sind witzig schadkräftig und die haben immer irgendwas, so eine kleine Überraschung aufs Lager und das hängen auch gerne dabei. Wird bestimmt ein guter Auftakt am Freitag, war oh, hoffentlich ja. super Wetter. Denke ähm, mal, ja. Samstag geht es ja dann nachmittags schon los und ich glaube, da ist sowohl, wenn man auf die Länder guckt, ist das eine schöne Verteilung, das ganze Festival über ganz Europa ist vertreten. Hm. Ähm, vielleicht mal musikalisch, vielleicht mal so ein Stichwort zu, zu den verschiedenen Bands. Ja, wir fangen an mit äh, Craig Harrison äh, und Craig Harrison und Band oder The Band heißt er bei ihm. Craig ist ein äh, einfach ein interessanter Mensch, der ist nicht nur Singer-Songwriter im schottischen Stil, der ist auch Buchautor, der war als Schauspieler unterwegs, der war Straßenmusikant in Amerika und was weiß ich, wo er überall war und wohnt jetzt seit äh, circa 15 Jahren in Großraumwitten und der, seine Stärke ist natürlich die schottisch angehauchte Songs, was teilweise, wie gesagt, selbst geschrieben worden sind. Und er hat jetzt seit zwei Jahren oder eineinhalb Jahren äh, seine eigene Band zusammengestellt. Vier Leute aus der deutschen Szene, es war etwas selbst schon zwei Jungen geholt. Und äh, hat sich in den letzten Jahren so richtig, die sind richtig zusammengewachsen. Das ist eine schöne Sache einfach. Und natürlich den äh, Craig mit seinem Gesang macht viel aus. Schön. Guter Auftakt für den Samstag. Okay, in jedem Fall. Danach haben wir unsere erste Tanzeinlage. Wir haben die Schanden Dances dabei, die treten auf eine kleine Nebenbühne. Das heißt, wenn die tanzen, können wir die Bühne umbauen, geht es sofort weiter. Mit einer Geschichte, wo ich auch selbst gespannt bin, wie es angenommen wird. Wir haben einen relativ jungen Mann, sage ich mal. Der heißt Lurkan Mokmohüne. Habe ich richtig gelernt, wie das ausgesprochen wird. Ja, natürlich. Das, was wir noch nie in Formelstein hatten, ist ein sogenannter Schon-Nos-Sänger. Das heißt gälisches Gesang. 
Äh, ich bin gespannt, wie die Leute das annehmen. Ich habe bewusst gesagt, diese Art von Musik sollen wir auch noch präsentieren. Es gehört zum keltischen Musik. Ob das ankommt, werden wir sehen. Ne? Ich bin sehr gespannt. Ja, ich auch, muss ich ehrlich sagen. Ja, und der NAC geht es ähm, erstmal weiter mit einer Gruppe aus Irland, Pigeon Top. Das sind auch ähm, vier relativ junge Leute, sag ich mal. Wenn ich überlege, wie alt ich bin, sind die noch jung <lacht> ja, oder so. Richtig dabei ist äh, Leute wie Shane McAleer, der hat äh, Geiger bei Derwisch sieben Jahre gespielt. Hat eigentlich Derwisch auch mit hochgebracht. Mhm. Der steckt eigentlich dahinter mit Derek Murphy, weltbekannte William Pipe-Spieler oder Ryan O'Donnell, äh, sein Multitalent und spielt in dieser Gruppe Gitarrbesuch im Banjo. Und dann ein, ein Mann, das eine sehr interessante Stimme hat, Kevin Sweeney. Der spielt natürlich auch Gitarrbesuche, aber sein Gesang ist, ja, ich würde nicht sagen country, aber von Sound her schon. Mhm. Und er hat das geschafft, das in die ihre Musik reinzubringen. Danach kommt eine schottische Highlight, kann man sagen. Eine Gruppe, die ich selbst bewundere seit Jahren. Die Gruppe Malinki. Ähm, Malinki hat äh, in der schottischen Szene immer einen Stellenwert gehabt. Die haben mittlerweile alle vier Mitglieder haben Preise ohne Ende gewonnen. Best of von der BBC und beste Fiddler hier von davon. Die Liste wäre wahrscheinlich zu lang für dieses Programm. Und ähm, eigentlich ist die Band mittlerweile von dem Ursprungsmitglied Steve Bein, ist eigentlich der Bandleader, wenn man so will. Hat jetzt vor zwei Jahren oder eineinhalb Jahren zwei Leute haben den Band verlassen, dafür hat er zwei sehr, sehr gute Leute neu zu bekommen. Und die Gesang von Fiona Hunter, die habe ich richtig ausgesprochen, Hunter, ne? so, so richtig mit Akzent, die ist wirklich. Ja, auf Deutsch gesagt, auch gut. Ja. Sehr schön, davon ja. überzeugen kann man sich ja unter anderem auf der MySpace-Seite, da hast du schon ein paar Videos ja. auch schon mal, dann kann ja. man sich ein bisschen einstimmen. Ja. Nicht zu vergessen, dass, dass wir dann auch zum ja, Abschluss genau. kommen. Das ist, ähm, ja, am Ende, ich baue dir eigentlich nicht viele Sales, das ist jetzt doof. Was ist das eigentlich für eine Band? Ja. Äh, wirst du da nichts selbst vorstellen, oder? Ja, die also ja, Kaylee Family, ich finde Kaylee Family, ich sage von meiner Warte ja. Ich verfolge die Kaylee Family jetzt so seit zwei, drei Jahren, vielleicht vier, weiß ich nicht mehr. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich finde bei der Kaylee Family ähm, richtig interessant, dass sie ihren Weg konsequent durchgezogen haben. Von, sagen wir jetzt ganz bewusst, von kleines lokales Band zu einem Band jetzt, das einen richtigen Stellenwert in die deutsche Volksszene hat, keltische Szene in überwiegend. Und natürlich, äh, was mich persönlich freut, weil ich auch in diese Richtung viel mache, in die Folk- und Punk-Bereich äh, oder Rock- und Punk-Bereich, äh, da ist der Kaylee Family nicht mehr wegzudenken. Ist nur schade, dass sie nicht öfter spielen, aber sonst. Wir, wir versuchen es uns äh, sozusagen, uns den Spaß zu erhalten <lacht> und dosieren die Auftritte. Ich glaube, das ist auch mit das Erfolgsrezept so ein bisschen bei uns. Aber ja, wer sich gerade macht, dann, dann kann der Erfolg haben. <lacht> wir, wir klopfen mal überall drauf. Ja, genau. Also, ich finde, das, das hört sich nach einem tollen Programm an. Tom, äh, machst du dir über irgendwas Sorgen da? Nicht. Puh, eigentlich kann nur das Wetter schlecht sein und äh, das sind so die einzigen Sorgen, die ich mir im Vorfeld dann immer mache. Aber ansonsten, äh, denke ich, ist alles in trockenen Tüchern und von der Musik her sowieso. Und ja, die kali Family zum Abschluss, das wird eine richtig Bombenparty werden, da bin ich von überzeugt. Ich habe die erst kürzlich äh, im Wasserschloss Werdringen erleben dürfen und das war schon grandios. Und äh, ja, das gibt echt Party zum Abschluss wie immer. Da freue ich mich schon drauf, ganz besonders. 
Das glaube ich auch. Ja. Sehr schön. Das ist ein schönes Schlusswort. Wir freuen uns auch und wir hoffen, dass das Wetter top ist. Deutschland dann vielleicht nachmittags spielt, dann beeinflusst das das Festival. Ja, ist, das ist kein Problem. England wird sowieso Weltmeister. <lacht> Gewinnt gegen Deutschland. Jetzt sagen auch die Gewinnen gegen Deutschland im Elfmeterschießen. Dann lachen wir ganz laut. <lacht> dann weiß ich, wer einen Platzverweis kriegt. <lacht> This is Turoo Radio. 